0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det är en väldigt konstig tid vi lever i. Vi tyckte att corona var extremt märkligt men det känns som att det hela tiden trumfas av nya världshändelser. När man ber och tänker på den omgivning vi har, att både se krig i Ukraina, vi ser krig i Azerbaijan, Armenien, Israel, Mellanöstern. Man känner att det är hela jorden själver. Och att en svensk landskamp får avbrytas i Bryssel för att två svenska supportrar blir skjutna på grund av att de bär en svensk landslagströja. jag känns ju bara helt... hände detta verkligen? Och det är klart att allt det där kan ju på något sätt läggas sig som en sån här våt filt över på något sätt den här framtidstronen. Någonstans, vad känns viktigt i den här tiden? Vart har Gud tagit vägen? Man kan läsa många saltar salmer som någonstans bara ropar ut. Gud, ser du inte hur vi förgås här nere? I det så har vi världens bästa budskap. Om att Jesus ska komma tillbaka. Det är inte kört, det är inte över. utan Gud har en tanke och han håller allting i sina händer. Och ett budskap som vi har hört många gånger, sjungit många sånger om, behövs nu mer än någonsin. Och jag känner bara Jesus: Kom snart, snälla! Ta död för alltid på all ondska. Utplåna hatet och all denna liksom förtvivlan som på något sätt breder ut sig. Gud, grip in. Och jag hoppas verkligen att den här söndagen att du skulle få. Hämta kraft och tröst och styrka i de orden att Jesus ska komma tillbaka. Det är ju helt underbart. Han har fortfarande allting i sina händer. Ska vi läsa några goda verser tillsammans från apostlärningarna? Ska vi resa oss upp över hela kyrkan och så läser vi tillsammans. Det är de självande sekunderna innan Jesus lämnar jorden för att liksom sätta sig på tronen, förhärligad i himlen. Då står det så här. Apostlarna kapitel 1 från vers 6. Herre, är tiden nu inne och du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. I Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denna Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Herre, nu bever dig för fortsättningen av vår gudstjänst idag. Herre, med allt det som rör sig i våran värld, allt det som rör sig i vårt land, allt det som rör sig i våran stad och det som rör sig i våra liv. Herre, du känner det, du vet om det och vi lägger allt i dina händer. Och Herre, jag ber dig att ditt ord skulle få vägleda oss. Att hälsa din dag välkommen när den sker och i väntan på din återkomst leva våra liv så som du tänker. Här är jag be att du skulle ställa insiktet i våra liv. Att vi skulle se lite mer med skärpa och fokus på de dagar vi har. Här är tack för Markus fantastiska vittnesbörd. Herre, om att leva för Jesus. Vi vill leva för dig. Hjälp oss att inte bara se alla dessa problem utan att lyfta blicken lite högre och se dig, Herre. Heliga, Vi tackar dig för att du är i det här rummet. Tackar dig för att du är nära alla som. Lyssna på den här gudstjänsten på lokal tv eller på streamen eller på närradion. är vart det än förkunnas. Herre, du är närvarande. När ditt ord läses och talas ut, herre, så är det levande och verksamt. Vi vet att du skulle göra ditt verk i oss. Så att den som har ångest inför all denna ondska som breder ut sig skulle känna hopp i en hopplös tid. Att du är vår fasta grund. Att du regerar, du har makten. Herre, vi ber om att du skulle stärka vår tro den här morgonen. I Jesu namn vi ber. Och allt folket sa ett kraftigt Amen. Varsågod och sitt ner. Hela den här bibeltexten slår sin an sin början med en fråga. Herre är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Det här har varit ständigt pågående. En ambition och en längtan att det som Gud har sagt skulle få ta sin boning på jorden. Men ganska många gånger så har det missuppfattats och tänkt att Guds riket skulle innebära någon på något sätt kristen nation här på jorden. Nej, Guds riket är så mycket, mycket, mycket mer. Jag skulle vilja påstå att när Guds rike blandas ihop med nationalism, då är vi farligt ute. Det är så mycket, mycket större, så mycket, mycket, mycket mer. Och Jesu egna ord är faktiskt att mitt rike är inte av denna världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnats. Här är ett citat hämtat från de där skälvande timmarna då Jesus förhörs inför korsfästelsen. Och det är så uppenbart att han inte strider på ett mänskligt sätt eller att hans rike skulle kunna paketeras med geografiska gränser. Han säger också så här i Lukas 17 att Guds rike kommer inte så att man ser det med ögonen. Ingen ska kunna säga se här är det eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Så när lärjungarna står där och väntar på att nej, men nu kanske det ändå ska hända då han, där Jesus blir kung och så återupprättar han Israel så är det som att Jesus tillrättavisar dem och säger nej, mitt rike är långt mycket större än några geografiska kvadratmeter och det är tillgängligt överallt där människor hänger sig till honom. Och så fortsätter han och säga att det här är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Det är också någon form av tröst. Du vet, det finns ju så många experter om allt möjligt. Människor som tycker och tänker om allt här. Det känns ju som att hela vår nutid är en enda stor idoljury som har synpunkter på hur vad som borde vara bättre eller hur det skulle kunna gå till. Vi recenserar allt. Och i ganska många stycken i vår kristna frikyrkehistoria så har det... Det många spekulationer kring hur och exakt det ska gå till när Jesus kommer tillbaka. Det är klart att det finns en fascination kring tidens slut. Det apokalyptiska perspektivet har ju på något sätt präglat massor med människor genom alla tider. Och Vi ser ju nästan var och varannan film som har någon slags här domedagshändelse inkluderad i sin berättelse. Men i det här så är det väldigt tydligt att fokus ligger inte på exakt hur det går till eller vilka stunder som fadern i sin makt har bestämt. Tycker om Paulus ord från andra Thessalonikebrevet där det står så här att när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er bröder att inte plötsligt tappa fattningen och bli skrämda vare sig av någon andel av något ord eller brev som påstås komma från oss som går ut på att Herrens dag har kommit. När vi läser olika bibelord eller när vi ser vår tid så behöver vi på något sätt se det i det stora perspektivet. Att vi inte blir skrämda, inte tappar fattningen. Det är liksom inte dags för att spä på oron ännu mer. Budskapet om Jesu återkomst blir aldrig ett hot utan det är ju Guds stora svar på att ondskan är besegrad. Och därför blir det det största av hopp som vi har framför oss. Får jag vara med när han kommer? Tänk om jag blir lämnad kvar. Det finns så många perspektiv där vi inte alltid har pekat på att någonstans ha livet fast hos Jesus utan det har blivit mer skrämselpropagandan som någonstans ätsar sig kvar. Det är ett allvarligt budskap. Det har en allvarlig poäng. Men fokuset är att Jesus har segrat. Att hoppet har vi i honom. och vad jag längtar efter det här. Jesus säger så här att himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Var på er vakt och håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne. Le för Jesus, som Markus sa. Ha fokus på att leva i Kristus. Det är inte tid nu att spekulera i alla möjliga varianter av tidens tecken och fastna i nästan ordklyveri kring olika tolkningar eller olika begrepp även om det har sin plats. Men fokuset måste vara att ingen här kan absolut veta och säga att det sker så här eller så här. Det verkar vara förborda till faden ensam. Och Därför så kan vi bara trösta i att han har koll och att vi lever nära honom. Därför slår han fast, men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Det är som att fokuset flyttas från att spekulera i exakt när det ska hända och hur det ska hända till att någonstans vara angelägen om att bli fylld av helig ande. Att i väntan på att han ska komma tillbaka behöver ni kraft Från himlen för att vara mina vittnen. Inte bara i den lilla stad som du nu bor. Utan till och med lite större, lite mer. Nationer och nationerna ska få höra om Jesus. Det är så många människor i Sverige- som just nu, av all nyhetsrapportering, känner bara att livet är hotfullt. Jag vågar knappt gå ut. Kan man gå på en fotbollsmatch? Kan man göra någonting trevligt med vänner någonstans? Man är rädd för att någonstans saker och ting ska drabba en. Det behövs människor som är fyllda av Guds ande. Som visar på att det finns hopp. Det finns liv i överflöd. Du behöver inte vara rädd. Du behöver inte frukta. Bibeln största tema någonstans är ju att du behöver inte vara rädd. Gud har allt i sina händer. Med andra ord så kan vi inte spekulera i att veta exakt när Jesus kommer tillbaka. Men den heliga ande i oss gör att hoppet om hans återkomst ger oss kraft att någonstans också hålla fast i tuffa tider. Vi får inte veta så mycket om när. Men vi får löftet om heligande. Och jag, för min egen del har jag sagt så många gånger den här veckan. När jag har kämpat med all frustration av det som händer i vår värld. sagt bara, kom heligande. Det är så lätt att tappa modet. Det är så lätt att tappa hoppet och perspektivet. Jag behöver mer heligande. Jag behöver mer av dig. I min egen kraft så verkar det som att jag inte har positivitet nog för att övervinna det som är runt omkring en. Heligande du som har sagt att din frukt är glädje, jag behöver dig. Så att när det är tryckt, eller på en tryckande atmosfär runt en att någonstans skulle finnas utrymme i min själ och att känna glädjen från himlen. och I andra Petrusbrevet så säger faktiskt Författaren så här att han har tålamod med oss eftersom han inte vill att någon ska vara förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Tycker det är intressant att man läser en del kyrkohistoriker och forskare som har forskat på Nya testamentet och hur det har blivit till och vem som har skrivit vilket brev och på vilket sätt det här har varit och Ganska många av dem säger att en av anledningarna tror man till varför det tog några år innan man skrev ner det som man hade varit med om. Även om tidsperioden från att Jesus levde liksom här på jorden till dess att det började skrivas om var relativt kort jämfört med ganska många andra antika texter så verkade det som att den första församlingen var så upptagen med att bara på något sätt leva i det här perspektivet att nu ska vi förkunna Guds ord, vi ska missionera världen. Så vi har inte tid att sitta och skriva ner saker utan nu är det ju fokus på att bara förkunna. Och sen när man märkte att åren gick lite grann och man började närma sig sitt eget slut på något sätt så blev det mer angeläget att det man hade upplevt skulle föras vidare i nästa generation. Och jag har utmanats själv utav att någonstans leva med det där missionala perspektivet. Att det jag har fått tag på är inte bara för att göra mig trygg, utan det är någonting som jag är faktiskt satt att förkunna ge goda nyheter till den här världen. Så att fler kan få somna gott på natten och känna att mitt liv är i guds händer. Och det är fascinerande att läsa av Dietrich Bonhoeffer, en av de stora teologerna som, av nazisterna. Blev tagen ur livet. När han skriver och ger hopp och ger tröst i en tro som håller. Markus när du beskriver hur Gud på något sätt, genom att bara liksom vara där närvarande. När du själv inte orkade säga så mycket, göra så mycket. Så verkar Gud bara omsluta hela er familj. Det är det där som vi behöver. Och om vi kunde ge det till fler människor. Tänk att det finns så många som lider av psykisk ohälsa i vår tid. För att de inte ser någon framtid, någon mening med sitt liv. De känner som att, vad är det för mening att liksom bli gravid eller få vänta barn? Vem vill föda barn i den här tiden? Ska jag, är det den här världen som jag på något sätt ska föda mina barn till? Det finns så mycket sådana här saker som ligger som mörka lager av besvikelser och hopplöshet. Då behövs det människor fyllda av tro som säger att ditt liv är inte kört. Det finns en mening med ditt liv, det finns ett syfte med ditt liv. Det finns någon som har dött för din skull och som vill ge dig en sån trygghet i frälsningen så att oavsett vad som händer runt dig så står du stadigt i vem han är. Varför står ni här och ser upp mot himlen, säger änglarna när Jesus har farit iväg. Det tycker jag är en sån här skön grej. Varför varför tittar du upp mot himlen? Ni har ju fått ett tydligt uppdrag. Gör nu det som ni har fått i uppdrag att göra. Börja inte titta där och bara gå förlorad i den där uppenbarelsen. Utan någonstans, börja nu praktisera det liv som jag har för er. Det är så otroligt fascinerande när man ser den första församlingens liv av mirakler. Det är profetiska hälsningar, det är människor som blir helade från sjukdom, det är människor som blir befriade från demoner. Det är liksom en sån enorm kraft som det här riket förkunnas med. Och jag känner bara en sån längtan att låt våra liv få präglas av samma attityd. Att vi inte bara tittar på, liksom upp mot himlen och tänker att ja, hoppas att han kommer snart utan att vi är angelägna om att göra det han har befallt oss att göra. Att uttrycka och utbreda hans rike genom oss i den här tiden. Att det skulle få uppta vår tanke lite mer. Låt ditt rike komma. Att någonstans förstå att redan nu kan jag faktiskt få vara bärare av det riket för de människor som jag har runt omkring mig. Och så säger England att denna Jesus som togs upp från er till himlen han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp. Och det är det där luftet om hans återkomst som vi behöver ha väldigt nära oss. I en tid som är svår, men också annars. Att någonstans förstå att allting speglas i ljuset av hans återkomst. Genom att någonstans förstå vad det är som händer då ger det mig kraft. Men också lite riktning för hur jag prioriterar och gör med min tid. Jag ska läsa ganska många verser från andra Petrusbrevet, får gärna slå upp det ifall du har med i din bibel tillsammans med mig. Andra Petrusbrevet kapitel 3. Där säger författaren så här. Detta är nu det andra brevet som jag skriver till er mina älskade. I båda har jag med mina påminnelser velat väcka ert rena sinne. Så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna. Och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört från era apostlar. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger, hur går det med luftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord drängtes den dåtida världen i kunder, Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Men en sak får ni inte glömma, mina älskade. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte finnas till mer. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himla kroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Amen. Hela det här långa kapitlet kommer i ett sammanhang där författaren varnar för att det kommer uppstå massa falska lärare. Människor som bedrar Guds folk på vill vägar. Som säger saker som låter rätt men som inte är rätt. Som kan vara spektakulära med massa under och tecken men som egentligen inte är något annat än falska messias gestalter. Det verkar vara en varning kring falsk lära och också ett omoraliskt liv. Det är något hånfullt över Guds löften. Någonstans verkar det som att Gud inte riktigt har kommit tillbaka. Ni har sagt det här i många generationer nu. Hur går det egentligen med löftet om hans ankomst? Och så speglar författaren för oss att vårt tidsperspektiv är inte detsamma som det himmelska. En dag är som tusen år och tusen år som en dag. Ett väldigt tydligt förklarat sätt att säga. Gud står utanför tid och rum. Och hans perspektiv på när och var och hur är annorlunda än vårat. Men det är inte så att han har glömt att komma tillbaka. Eller att han har bytt uppdrag. Utan han dröjer av en anledning. Han vill att så många som möjligt ska hinna omvända sig och få tag på evangeliet. Och det verkar vara det som är på något sätt det som hindrar honom från att komma precis i nuet när författaren skriver. Och då tänker jag om det, om det är så mycket som på något sätt finns där redo i det himmelska men att han ändå ger oss lite nådeutrymme och tid till omvändelse då blir det ju ännu viktigare att vi som är hans händer och fötter på den här jorden förkunnar hans uppdrag till den här jorden och leder människor till honom och genom det är med och påskyndar hans ankomst. Det verkar som att det bästa sättet för att få Jesus att komma tillbaka så fort som möjligt är vore om många kom till tro och omvände sig. Och det är ju vårt uppdrag: det är ju fantastiskt att vi kan få ha en trygg tro på Gud, en frälsningsvishet som gör att jag är trygg med att jag tillhör honom, jag är hans barn. Som gör att jag är helt förvissad om att när hans stora dag kommer då är jag fullständigt inkluderad i det som är den nya skapelsen som väntar. Men mina grannar, arbetskamrater, jag hoppas att, de flesta, jag hoppas att alla mina arbetskamrater är med på vägen. Det vore lite jobbigt annars. Jag vet ju faktiskt bara Herren, men vi kan väl bara böja våra huvuden här nu och så... Men det finns ju så många människor som ännu inte har kommit till tro. Där den allvarliga konsekvensen verkar vara att en del människor går miste om allt det där fantastiska som Gud har tänkt för evigheten. Herren kommer att infria sitt löfte Men det verkar som att vi behöver faktiskt vara lite mer aktiva. I vårt väntande på hans ankomst var andelägen om att berätta för så många som möjligt. Med andra ord, du behöver inte vara rädd för hans stora dag. Den kommer bli enastående. Men utan du och jag behöver närma oss de här lite grann. Med, inte bävan i någon att vara rädd för den, men ändå ta den på allvar. Och därmed positionera våra liv. Författaren skrev här att medan vi väntar på det här. När det här går mot sin upplösning. Hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva. Medan ni ser fram emot Guds stora dag. Det är som att vi ombeds att sträva efter helighet. Och gudfruktighet. Att mina prioriteringar, mitt sätt att tala, mitt sätt att göra olika saker ännu mer skulle likna det liv som Jesus levde. Åh vad vi kommer till korta, kanske inte du men jag. Där jag känner att jag behöver dagligen omvända mig och säga Jesus hjälp mig att ännu mer leva mitt liv nära dig. Jag ser mina egna brister, jag märker när jag på något sätt inte är den förälder jag borde vara eller den make som jag vill vara, eller när jag inte är den liksom kollega som jag vill vara eller så bara säga Gud hjälp mig, heligande hjälp mig, jag behöver mer av dig för att leva det liv som du har för mig. Så som Gud väntar tålmodigt så förstår jag att han också har nåd och förbarmande över oss. Att leva heligt och gudfruktigt. Tycker om The Message, lite så här parafras av den här texten från andra Petrusbrevet. Det står det så här. Vänta inte en minut till, utan börja bygga på det ni har fått. Ni har fått den fasta övertygelsen. Lägg till goda karaktärsdrag, andlig insikt, vaksam självkontroll, ihärdig uthållighet, helig vördnad, hjärtlig vänlighet och frikostig kärlek. Otroligt många uttryck för många goda saker som man känner Detta liv skulle jag vilja ha. Och att det här skulle vi tänka på varje dag. Att leva nära detta. På min dataskärm så har jag ett citat som säger så här No likes from anybody in this world can replace an eternal well done from God. En daglig påminnelse flera gånger per dag där jag påminns om att en dag så ska jag stå inför himmelens tron. Jag är helt trygg med min frälsning. Jag är ett Guds barn. Jag är inte orolig för evigheten. Jag vet att jag liksom kommer få vara där tillsammans med honom. Och I fredags hade jag förmånen att få vara med på en begravning här i kyrkan. Med en Guds kvinna som har gått med Gud hela sitt liv. Har levt ett ganska långt liv. Och jag, Det var länge sedan jag var på en begravning som så var så mycket skratt. Det var så många dråpliga livsberättelser. Och man kände någon slags den här, det var, får man vara så här glad när man åker hem från en begravning? Men det kändes verkligen som att vi celebrerade någon som hade gått i mål. Hade verkligen vunnit sitt lopp. Och jag kände att ja, det här var verkligen att hedra både den personen Och också vår tro på Gud. Att få fullboda våra lopp. Leva nära honom. Och en dag så är det inte hur många följare på Instagram eller Facebook vi har. Hur många som likar dina inlägg eller hur mycket popularitet vi har bland vår omgivning som egentligen betyder något. Utan det är bara det där. Väl gjort du gode och trogne tjänare. Jag gav dig detta och du har använt det väl. Och jag känner att jag själv vill leva ett sådant gudfruktigt liv. Där jag ännu mer söker det som är på hans hjärta än att fullborda mina egna drömmar. Att någonstans ännu mer söka efter vad är din vilja Gud med mitt liv? Vad är tanken med den där andra chansen som du gav Markus? Han har gett oss alla en andra chans. Han ger ständigt nya chanser. Varför gör han det Gud? Hur ska jag kunna leva resten av mitt liv för att förhärliga dig? Utifrån det perspektivet så inser vi att när kungen kommer då kommer det bli en förändrad värld. För jag inser att all min längtan och strävan till trots så kommer jag ändå till korta. Och därför så ber jag heliga ande, fyll mig, hjälp mig att vara så trogen jag kan. Ditt ord och det du är. Men herre, vi ber också att du skulle komma. För vi ser alldeles för mycket lidande, nöd och ångest i vår värld just nu. Sakaria profeterar att en dag så ska han stå med sina fötter på oljeberget. Mitt emot Jerusalem. Och så ska oljeberget delas mitt i två. En metafor av att någonstans när Kristus kommer tillbaka så gör han det inte på nytt som ett litet gossebarn som föds i ett stall utan nu kommer han i all sin himmelska härlighet och bara manifesterar sin gudomliga makt och kraft. bokens sista kapitel börjar måla upp den här nya himlen och en ny jord. Där den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och så står det. Se nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem. Och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det som förvar är borta. Åh vad jag längtar till den där dagen. Där inga cancerbesked längre ges. Där inga nervsmärtor längre finns kvar. Där varken död eller ångest regerar eller oförsonlighet i relationer. Utan att Gud gör allting nytt. Åh vad jag längtar till hans dag. Därför så säger faktiskt Paulus i första tesalonikerbrevet så här. Jag vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som insomnat så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud ska föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska inte alls komma före de insomnade. till när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en gudspasun då ska Herren själv stiga ner från himlen och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Jag ska be att låsångsteamet kommer fram så ska vi gå mot landningen av vår gudstjänst den här dagen. Jag säger er några saker så att ni inte ska sörja som de som inte har ett hoppsörjer. Det var några stycken som pratade innan gudstjänsten här om begravningen vi hade varit på tillsammans i fredags. Och så beskrev de att de ganska nyligen hade varit på en annan begravning med människor som inte har det här hoppet. Och vilken enorm skillnad att någonstans ha hoppet i Kristus eller att sakna det. Och jag känner att Gud i himlen förbarmar dig. Låt fler människor få vara med om att ha ett hopp i dig. Så att man förstår att döden är besegrad. Och att det finns ett liv i Kristus som ger kraft för den här tiden. Vi som tror att Jesus har dött och uppstått läser den här texten. Det är själva trosbekännelsen. Att någonstans bara bekänna Jesus, jag tror på att du dog för min synd, för min skull. Och tack för att du har uppstått, lever idag så att jag kan få leva mitt liv nära dig. Och genom att göra de orden till din bekännelse så blir du och har rätten att bli Guds barn. Och ett barn, ett litet nyfött barn, du vet, den där tryggheten. I sina föräldrars armar. Den vill Gud att du också ska känna. Så att oavsett fall du möter döden här på jorden. Eller fall det är så att Jesus hinner före. Och hämtar oss. Så kan vi känna den här tryggheten och förväntan. Som säger Amen kom Herre Jesus. Bli inte nervös när du hör stridslarm och oroligheter. När detta börjar ske, säger Jesus, så räta på er och lyft upp era huvuden till då närmar sig er förlossning. Finns ett befriande budskap. Han kommer tillbaka och han vill ha med dig i det som är evigheten. Ska vi be tillsammans. Herre, jag tackar dig för förmånen att vi får fira gudstjänsten den här dagen. I sånger, i bibelläsning, i böner få uttrycka det du är för oss. Det du har gjort för oss. Och här är en tid som skälver på så många olika sätt så sätter vi vårt hopp. Inte till politiker, inte till rättsväsendet eller poliser eller militärer. Utan vi sätter vårt fulla hopp till dig Jesus Kristus. Vi vet att du har all makt i himlen och på jorden. Och herre därför så lägger vi våra liv tryggt i dina händer. Ber att du skulle vara med oss. Här är du vet människor i det här rummet som den här dagen behöver fatta ett beslut. Bekänna dig som Herre. Här är jag ber att ingen ska lämna den här kyrkan i ovisshet om att man tillhör dig. Och här är till dess du kommer tillbaka så ber jag också att vi skulle få vara så fulla av helig ande så att det där livet av gudfruktighet får vara på något sätt ett sätt för dig att gestaltas Bättre, tydligare för vår värld. Så att våra liv mer kan få spegla ditt liv. Så att världen kan förstå vem du är. Här vi ber om din nåd. Vi ber om din hjälp. Mitt i vår svaghet. Mitt i våra brister. Så ber vi att du skulle få lysa igenom. I Jesu namn. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.